0: 嘿，大家好，这是北面流氓。今天是五月十九号，东部时间早上十一点五十啊，十一点五十。那今天视频出的比较晚，因为昨天没有睡好。不过这个出的晚也有好处啊，因为如果出的早的话，那这股市是红的啊。那我出视频的时候就变成绿的了啊。那纳斯达克是上涨一点一七啊，标普五百上涨零点二六，道琼斯下跌百分之零点三一啊。那今天这个也可以算是大市值科技给提振了，亚马逊、特斯拉啊。微软啊，都是渐渐开始变绿的一个情况。那今天我们知道多头，呃，开始有大动作，为啥呢？因为哎，黄金都有大动作了啊、哎。这这种低迷的产品呵呵，已经低迷了很久了啊。黄金都开始上涨百分之一点六七了。那当然，对于股票来说，一点六七啥也不是啊。但是对于黄金来说，这还是比较大的一个动荡的。那我们来看一下，昨天这个多多么的惨烈啊！昨天是道琼斯下跌 1,164 点啊，那这是一个什么情况啊？这个是创2020年啊以来最大的这个跌幅啊，暴跌 1,100 点以上啊，太可怕了。那我们现在的这个看的这个图是这个彭博社对美国经济的这个共识预期，还有对这个 CPI 就是通胀的共识预期啊，经济和 CPI， 我们看到随着时间的挪动啊，大家对这个美国的。年终 GDP 的这个预期五、呃、向下走，当然对 CPI 的预期五、呃、向上走，那这个是什么形态？是滞胀的形态啊！那当然我们现在还没有达到滞胀，当然没有达到滞胀，因为我们现在的 GDP GDP 预测只是呃刚刚小于百分之三啊，今年的真实 GDP 没有到滞胀，但就是说这个形态很像滞胀。那当然我们也是希望看到，为什么我们这么蛋疼？对于五月份。的这个 CPI 预测向上行了，因为我们希望看到是三月见顶，四五月开始慢慢向下滑，这个通胀，呃这经济这个往往往下滑，希望别往下滑，但是最起码通胀开始往下滑，这样就不那么滞胀啊。我们看一下昨天我们 Henry 的 Larian 关于滞胀啊，出来给我们喷了一会儿，他说他他是剑桥皇后学院的院长，他说虽然美国或者许多可以避免的经济。他说：“虽然美国或许可以避免经济衰退，但不可以避免的是滞胀他说：“滞胀已经无法避免，我们已经看到了增长放缓，我们看到通胀依然居高不下。”他说：“滞胀是对中央银行，尤其是对美联储来说最糟糕的事情，因为它使两个目标互相冲突，啊，一个价格稳定你拿不下来，对吧？”呃，然后就业最大化，也就是经济增长强劲，你也达不到啊。这两个目标不光互相冲突，而是两个目标都达不到啊。那 Lion 说啊，美联储将不得不做出一个非常艰难的选择。很多人说这需要勇气，这需要运气和技巧。那在这一点上，他需要很多运气啊！他认为运气比技巧技巧还要多。那至于投资者应该如何应对啊？我们还没说，他们应该啊，他们呃仍需对增长显著放缓进行定价。也就是说，我们还没现在还是认为市场还没有对这个需求增长放缓呃，不是对这个经济增长放缓而定价呢？他意思就是说，是不是意思说还没有跌跌跌跌跌跌,跌到位啊？因为他说还没有定价。啊，所以他说这意味着需要做出更多的调整，也就是说，他还是认为这个价格还要再创新低啊。那我看一下昨天美联储这个高官啊，这个是呃芝加哥联储的这个 Charles Evans、啊、艾文斯啊。他没有投票权，但他是个鹰派联，呃，他是个鸽派联储。他说，如果美联储将关键利率提高到略高于其认为的中性水平，并停在那里啊，略高于中性水平停在那里，这将有助于将通胀从目前的高度拉低啊。他说，如果我们超过，呃、如果我们超出五十个基点，或者如果我们超出七十五个基点，那么限制性的政策设置应该能够降低通胀。他说，我不必不，他说我不必不断提高。联邦基金利率来限制，我们可以进入一个限制性的设置，并坐在那里一段时间。就是说，一旦我们离中性高出五十或者七十五个基点，我们可以坐在那儿，不用无限往上磨。意思就是说，利率也许不用往百分之四的方向加。他说：“正如鲍威尔主席所说的，我们将迅速朝着更向中性的联邦基金利率迈进。”我自己对中性的评估在百分之二点二五到百分之。二点五的这个范围啊，这这对，就差不多都是这样。他说，我预计到今年年底，我们可能会处于中性环境。我认为我们将非常有能力应对二三年的未来通胀压力。他说：“我预计我们面临的非常高的通胀情况会有所改善，但我确实认为我们需要一些时间来解决这个问题。”啊，他说：“你愿意忍受什么样的通,通货膨胀率，或者是不是一定要在一定时间内把通胀降到百分之二？”啊，这些是尚未进行的讨论。那我看到也是。当我们有通缩风险的时候，就比如说二零年三月份的时候，疫情刚出来，大家很害怕，大家都不上班了，很多人不上班了，对吧？当时有通缩风险的时候，利率直接拉到地板上，别跟我废话，直接就是。然而当呃当时就是想把通胀干起来一点，但是现在通胀 overshoot 了，通胀太高了，他却在想，明年我这个要扛多久？啊，而而不是说，当他们把，就是他们他们要救市的时候，是一刹那啊，但是他他们要去毁一个市场的时候，就手抖啊，就慢慢往上磨啊，这是我们是看到的一个现象啊。然后呢，我们看一下 CME 职商所对这个衍生品市场对这个美联储加息路径的这个预期啊，预期和他说的一模一样啊，所以我我猜测就是艾文斯是超了这个，啊，这个交易交易员的这个预期，因为我们看到。呃，今年啊，今年剩下下一个就是六月份的 FOMC， 对吧？今年剩下还有一个、两个、三个、五十个基点的加息，再加上十一月二十五个基点加息，再加上十二月二十五个基点加息，啊，这就是现在的路径预测。然后到年底的时候啊，今年最后一个是十二月的 FOMC， 咱们利利率区间会达到吧，二百七十五到三百个基点，或者百分之二点七五到百分之三。也就是艾文斯所说的中性利率不是百分之二点五，对吧？所以就是这个比中性利率高了五十个基点啊，就像他说的。然后市场会认为在明年的二月份的这个 F 呃二月份的 FOMC 上会做做一下就不动啊，坐在这个利率政策不动。然后到三月份的时候呢，呃，到明年三月份的时候呢，再加息二十五个基点到百分之三到百分之三点二五，也就是比艾文斯所说的中性利率高了七十五个基点。你说这个是巧合？是巧合还是艾文斯看着这个图说的啊？看图说话啊！那我们再来看这个思科啊。那思科当然并不是说它是一个多么 exciting、多么有趣的公司啊，或者怎么样，而是说它是因为它是做这个 network 这个 equipment 对吧？ Switching、Routing 这种东西。Communications 这种通讯服务的这种硬件仪器，然后它很多的产能来自中国，很多的生产，还有很多的国际贸易、国际运输，所以我们从它这里面想要听到它对美国经济的一些说辞，还有一些口吻。那当然，它对它下一个季度的一些指引，就能让我们看来算是一个小的经济指标啊，因为下一个财报季他们现在正在度过啊，那他们现在有一种感能告诉我们他们现在所感觉到的东西。那他刚刚昨天刚刚发了这个 Q 3的 earnings，Q、啊、3财报发现非常差啊，非常差。呃，财报其实没有那么那么差，但是指引非常差，也就说明我们他们现在正在经历的这个季度应该挺挺困难的啊。那我们看到他今天股票下跌百分之十三点六四啊，那他爆出的每股收益是八十七分，预期是八十六分，咱咱给他一个等号，就说他做的达到预期了吧，好吧？然后这个毛收入是一百二十八亿，然而预期是一百三十三亿，就非常的差啊，毛收入不及预期。那他们的 CEO 叫查克罗、呃·罗宾斯，斯啊查克 Robbins， 在与分析师的这个电话会议上表示啊，中国的 COVID-19 的封锁加剧了零部件短缺啊。那对于第四季度财报，就是下一个财报或者他们正在经历的季度，思科他们认为他们给出的指引。啊，认为每股收益是七十六分至八十四分，所以是低于这个财报，低于这个财报的每股收益的啊，给出的指引。然后这个，然而预期是九十二分啊，所以那当然你要跌啊。然后呢，他说这个那个收入毛收入将将会同比下降百分之一至百分之五点五，啊，将下降百分之一至百分之五点五。但是呢，大家预测是毛收入将下一个下一个财报毛收入将同比增长。百分之六，所以是非常差的一个指引，非常差的一个指引啊。那罗宾斯说，由于环境越来越复杂，指引范围给的也非常广啊，就变成百分之一到百分之五点五的同比下降，这个这个是很广的范围。那他给出了一个，那我们看他给出了什么经济暗示呢？啊，他们的首席财务官在电话会议上表示，我们目前在第四季度看到总共四我们总共四万一千四万一千个独特呃。这个组件零件中，大约三百五十个关键组件受到限制啊，就供应链限制啊。我们的供应链团队正在积极寻找多种啊选择来弥补这些短缺啊。他表示，影响不仅限于硬件，软件也下降百分之三，至三十七亿美元。他说，如果没有乌克兰战争和去年同期和外一周的影响，增长会高出五个百分点。所以就是说，这边的战争也是在打击到他们的。软件商品的需求啊，那罗宾斯说，在中国，思科面临着多方面的不确定性啊。呃，他说上海现在说他们将于六月一日开放啊，这边我暂停一下，我听说是六月中旬到六月下六月下旬才能达到完全开放的目标啊。他说是六月一啊，然后他说我们不确切知道这意味着什么啊，以及这是否意味着我们将开始获得任何供应啊。而、呃、当他们开放并且确实。允许运输物流启动时，我们相信这会出现高度拥挤。也就是说，很多外国公司可能现在的,的,的这个 order 都卡在那儿，都供应不出来从这个中国，所以他可能会害怕有一些我这个这个订单的积攒，到时候就很拥挤啊。那呃，罗宾斯补充说，第四季度的指引反映了港口和机场容量有限，以及将原材料原材料带回境内出现的问题啊，就是说。港口和运输的瓶颈啊，所以，呃，我们发现现在只要美国任何公司，他们需要他们的产品是需要从外国进口一些实体物件的呃 going to be bad 啊，就很坏很差啊。你看沃尔玛、Costco 两个 defensive 防御型领头羊也不行 ，margin 也被侵蚀啊，这个盈利盈利能力啊，这个利润率。那当然，这种思科这种老牌硬件企业啊，现在也是面临。呃，非常痛苦的情况，对吧？还是那几件事儿啊，就是战争、疫情封锁，还有港口运输、供应链啊，还还还还是那些说辞啊。然后我们看一下，这有个做一个 survey 啊，这个叫世界大型企业联合会的 Conference Board， 这个是一个全球性独立的商业会员和研究协会。那他们周三表示，他们做的这个。呃，这个 survey 看到这个首席执行官的信心已经跌至疫情的大流行开始以来最低的水平，在经济扩张期啊 ，CEO 的信心信心首次处于负值，就知道我们现在有多么预期一个 recession 的到来啊，经济还在扩张 ，CEO 信心暴跌啊，那、这个、世界。呃，那世界大型企业联合会联合会就是这个组织，它调查的这个首席执行官中，高达百分之六十八的 CEO 预计美联储的通胀战争最终将引发经济衰退啊，经济衰退那就是升息啊和缩表。那呃，该调查于四月二十五日至五月九日期间进行啊，测量了一百三十三名啊，大多数为上市公司的 CEO 的回应啊，就是现在我们看到。散户、机构、大企业 CEO 全部期待一个经济衰退啊！他说：“好消息是，只有百分之十一的 CEO 预计会出现啊以深度衰退为标志的所谓的硬着陆，那其余的预计将出现非常短暂和温和的衰退，就是软着陆啊。”那这个联合会的这个首席经济学家的 Dana Peterson 表示，企业现在在很多方面都面临挑战，首席执行官们对经济衰退的预期。越来越高。尽管从许多方面来看，美国经济仍然强劲，零售额正以健康的速度增长，就业市场似乎已经恢复到疫情之前的就业水平，企业正在积极支出。然而，啊，经济环境变得更加难以驾驭，工人短缺，呃、啊，价格飙升和乌克兰战争带来了挑战，啊，甚至一些大公司也在苦苦挣扎，啊，希望这个。沃尔玛和那个 Target 能能释放一些这个释放一些劳动力啊？他们不是 over s t a f f 吗？招了太多人了啊？那看一下 Jenny Yellen 关于中国和美国之间国税的问题啊？中中国之间就是那个 tariff 啊，中间收税的这个问题。那这个美国财政部长詹 e n 伦周三呢批评了这个拜登政府对中国的关税啊，并表示支持取消部分关税。那部分原因是为了缓解美国经济的对美国经济造成的这个通胀压力啊。那詹 e n 伦在七国集团财务峰会的这个新闻发发布会上说，啊，前川普总统为报复中国的不公平交易行为而征收的一些关税，其中一些在我看来似乎对消费者和企业造成了重大的伤害。就就就。是伤敌八百，自自损五百这种的。然后耶伦补充说：“啊，川普时代的一些关税，在解决我们与中国之间的实际问题啊，无论是涉及到供应链脆弱性、国家安全问题，还是其他不公平贸易做法，都不是很有战,战略意义啊。”那耶伦说，他认为有理由取消对中国的关税，这不仅是因为高通胀，而且可能对消费者和企业有利。哈，我不知道他。好吧，他是肯定算是白宫的高官，对吧？他是咱们的财务部美国的财务部长，所以我不知道这能不能算是白宫的这一个行动前的一个信号啊，或者政策变动的一个之前的一个给出的信号啊。不过应了英国老首相的一句话，就是没有永远的朋友啊，只有永远的利益啊。然后看一下美国的房市，更多房市数据啊啊，这个房现在房市非常奇怪，就是。我我不知道这是不是暴风雨前的那个什么啊，彩虹啊，暴风雨前的这个晴朗，因为现在感觉就是销售量在下降，房屋价格却在上升。就是你虽然卖出去的总销售量在下降啊，但是房屋所卖出去房屋的价格还在往上涨啊。那我们看到了现在是二手房的这个四四月的这个交易数据啊，那根据全国零售商协会的数据啊，四月份二手房的销售量降至自新冠大流行开始以来最低的水平。那销售额比二一年的四月份下降百分之五点九，这是自二零二零年六月以来最低水平。那这个数字代表了当月的成交，四月当月的成交，但是它有可能反映了二月和三月所签订的合同，所以当时的抵押贷款利率还一直在飙升。所以，也就说，我们现在看到这个交易量，呃，是是是被是是看的其实是二月三月的那个利率啊，就是这个抵押贷款利率，比如那三十年的抵押贷款利率平均。呃，这、呃、从这个二月份开始为这个百分之三点六六，那三月份它就变成四点七八了，那五五月份现在就就变成五点四五左右了，所以这个还是有点前瞻性的。我们看到的这个交易四月交易数量有可能是二月、三月份大家的这个 decision， 大家对这个决定啊，所以我们会不会未来越来越差？啊，我觉得有可能啊。那当然，尽管利率上升，但供应紧张使房价继续走高啊，供应还是有问题的。那当然，这边这个看到的房是这个成品房、成屋或者是。二手房，好吧，就不是新屋的那种房子，就是以前已经造出来的，已经已经有个 owner 的，就是在 r e s e l l 重新再卖的这个二手房的这个数据啊。那，呃，尽管这个利率上升，但供应紧张导致房价继续走高啊。那销售量小，但是销售价格还在走高，房价还在往上飙啊。那四月份呃出售的这个现屋中价中价啊，就是恰呃就是比如说有。中价有三个数，那取中间的一个，第二个那就是中价啊，中价为三十九万一千两百美元，啊，创历史新高，同比增长百分之十四点八，这是二手房的价格啊，二手房的中价，那该中位数偏高，因为供应更强劲的高端市场的销售继续。呃继续加强更更加强劲啊，就是有钱人的需求非常强啊。那价格在以十万美元到二十五万美元之间的房屋销售同比下降了百分之二十九啊，只是总销售额下降百分之二十九。价格在五十万到七十五万之间的房屋销售额增长百分之十九啊，就是中产阶级和到有钱人这个区间这个阶级吧，好吧，大家需求还是非常强劲的啊。那。与一年前相比啊，呃，这个售价超过一百万美元的这个房屋销售增长了百分之十六啊，这是有钱人也，也也也这个市场也是很火啊。那销售啊，呃、这个销销售速度也非常快啊。这现在房屋进入市场平均几十仅十七天就可以签合同啊。那全现金销售占所有销售额百分之二十五啊，百分之二十五的买房的直接现金砸他啊。是什么抵押贷款利率不需要啊？这些现金，然后这个投资者占投资者占销售额的百分之十七，而首次购房者仅占百分之二十八啊，比如年轻人啊什么的，对吧？那从历史上看，这个首次购购房者通常占市场百分之四十左右，所以我们现在看到这是什么 ？Rich people driven market， 有钱人的市场啊，有钱人把这个房子还在往上推啊。再看特斯拉，昨天有个朋友说特斯拉被。标普500的其中一个指数叫 ESG 指数踢出去了，那今天就来说一下，非常的 drama， 像感觉这个也是被圈踢啊。那标普500指数在这个年度再平衡啊 （yearly rebalance） 的时候，把特斯拉从 ESG ESG 指数中面呃里面剔除了。那与此同时呢，苹果啊、微软啊、亚马逊啊，甚至石油天然气大亨这 Exxon Mobil 啊（埃克森美孚）都在这个名单里。啊，就这个美国最大的石油天然气公司埃克森美孚都能进 ESG， 特斯拉出去啊。那这个 ESG 指数指的就是什么 E environment 对吧？环境啊 ，social 啊 ，governance 对吧？环境社会治理。啊，这三个指标，那当然排名第一就是环境，你得是个绿色公司啊。呃，不然呢，哎，埃克森美孚，埃克森美福是一个绿色公司，比特斯拉来看啊，特斯拉被踢出去，埃克森美福在前十啊。那该指数的这个变更于5月2号生效。那该指数发言人在周三发表了一篇博文中，呃、解释了为什么要做出这些改变。他说，特斯拉缺乏低碳战略，缺乏低碳战略。和商业行为准则，以及特斯拉在加州加利福尼亚州的弗里蒙特工厂报告的种族主义和恶劣的工作条件，影响了得分啊。那特斯拉对美国国家公路运输安全管理局调查的处理，也影响了他的得分啊。那呃，标标准普尔发言人写道：“虽然特斯拉可能在推动减少燃油汽车上路的方面发挥了作用。”发挥了作用，但从更广泛的 ESG 的角度来看，他们已经落后于同行啊。然后马斯克当然会做什么？可能在推特上喷他们啊。马斯克说啊，我越来越相信 ESG 是魔鬼的化身。然后这边又说 a x o 美孚 a x o Mobile 的被呃被这个标标普五百指数评为环境、社会和治理方面的世界前十名，就是 ESG， 而特斯拉没有上榜。啊 ，ESG 是一个骗局，它已被虚假的社会正义战士、虚假的社会正义战士武器化啊。那这个词儿啥意思？大家自己猜，我就不评论了啊。然后他后面还这个标普评级啊 ，SP Global Ratings 直接官方网站住他，说你失去了完整性 （integrity） 啊这。也可以翻译成诚实，就是你失你失信了，你这个 rating 机构评级机构，你这个失信的一个机构啊啊、呃，那在随后的公司影响报告中啊，特斯拉是这么写的，他说当前的环境、社会和这、呃、这个 ESG 报告并未衡量对世界产生积极影响的范围啊、呃，相反，它的、呃、这个侧重于呃这个衡量风险回报比的价、呃、美元价值、呃 Risk-reward ratio 的 dollar value， 这个是什么意思呢？啊，我我也不是很懂啊。他他难道意思就是说，他选股票只是基于这个股票的风险回报比？啊，那这个是字面的理解啊。那他说散户呢？散户将资金呃这个托给大型这个投资机构的 ESG 基金啊，但他们并不知道他们的。呃，这个资金可以用来购买哪些让气候变化变得更糟而不是更好的公司的股票啊？那、啊、其实身边也有很多，就是买 ESG 觉得，就是说自己是非常非常正义的一种投资。就比如说，对吧？假如说一些公司它是产塑料吸管啊，扔到海洋里杀死鲸鱼啊，等等这种公司，就是对环境不好的公司或者排放量很大的公司啊，有些朋友就不投。但是呢，他又不想自己找，他就直接买 ESG 基金了。所以其实，呃，标标普评级啊，它的这些指数啊，尤其 ESG 指数还是非常有作用的啊。他假如说是胡来的话，啊、呃，确实会有一些那个，呃，糊弄糊弄投资者。因为投资者相信你这个评级机构才去买跟踪你这个指数的东西，呃、所以这个也是大家考虑的。大家觉得这个 ESG 把特斯拉踢出去对不对？呃，还是还是说伊隆·马斯克比较狂，现在被圈踢了啊！好、啊，这是《乒乓联盟》，感谢收看。